0: Vamos orando, pidiendo al Señor nos guíe esta tarde, que su Espíritu Santo nos ministre. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste hoy en tu presencia, alabarte, Señor, sabiendo que en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, en tu presencia también encontramos esa paz anhelada, ese descanso, esa respuesta, Señor, a la aflicción. Gracias Dios por la oportunidad que nos das De tener un lugar donde congregarnos, donde alabarte Donde reunirnos Señor como cuerpo Y alabarte Señor juntos Señor en, esta, en este momento que nos disponemos a escudriñar tu palabra Te pedimos Señor nos hables los ministres Te pedimos Espíritu Santo guíanos Haz tu obra de enseñanza, de guía a nuestras vidas Ayúdanos a tener un corazón receptivo, obediente a lo que hoy nos enseñas a través de tu palabra, Dios. Gracias, te damos, te pido, Señor, si hay alguna situación, aflicción del corazón, cosa que esté estorbando, para que mi hermano, mi hermana reciba tu palabra, te ruego, Padre, obra. Señor, que mi hermano, mi hermana ponga esa carga delante de tus pies, creyendo que tú tienes cuidado de él y de ella, Señor. En el nombre de Cristo, a tu nombre la alabanza. Amén, amén, gloria a Dios pues eh, Esta tarde vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 1 eh, Estaremos eh, escudriñando el versículo 4 al 9 Y el título que yo tengo para usted hoy es Eterna gratitud, eterna gratitud Lo voy a escribir acá Si no le entiende a mi letra pues Pídale al Señor, le dé sabiduría entendimiento también. <ríe> ya me equivoqué. A ver qué iba a poner. Eterno. Hoy no bueno, tenemos, tenemos un, un borrador provisional. Eterna gratitud. Perdonen, soy zurdo, entonces les voy a tapar. Ya después que me quite ya pueden ver. <ríe> Primera de Corintios. Capítulo 1, 4 al 9, ¿sale? Entonces esos son los textos de hoy. Y pues yo quiero que meditemos y, y veamos estos textos, Vámonos leyendo y, y vamos a comenzar ahí. Dice la Palabra de Dios así, 1 Corintios, versículo, capítulo 1, versículo 4 al 9. Gracias Dios, gracias doy a Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios Por el cual fuiste llamados A la comunión con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Habíamos estado estudiando Comenzamos la semana pasada Con nuestro hermano Esteban Hablamos un poquito de lo que es O lo que fue La ciudad de, de Corinto Su trasfondo hay, hay toda una historia En esta ciudad eh, Fue muy famosa en un tiempo. En determinado tiempo fue destruida, y poco después fue reconstruida y volvió ese esplendor. Y ese esplendor que tenía esta ciudad era gracias a su gran diversidad de, ahora sí que de culturas, de, de maneras de pensamiento, de manos, de muchos lugares. Entonces había una mezcla ahí. Podríamos decir muy similar a lo que es hoy la ciudad de Guadalajara. ¿verdad? una ciudad donde... Eh, habemos eh, gente de, de todos lados verdad yo creo que aquí si analizamos o preguntamos quién sus padres son de aquí quién sus papás nacieron en Guadalajara nuestras hermanas Sandoval sí verdad ustedes sus papás sí Braulio tus papás son de acá ah, sí, también, yo también. Llegar, pero me esa boca. ah okay sí del área metropolitana verdad entonces sí verdad eh, los demás, yo creo que nuestros papás Fer, sí, son de fuera. Ya todos los demás, yo creo que nuestros padres pues, son de fuera. Algunos ya nacimos acá, pero si usted se fija, pues en su mayoría somos foráneos. Entonces, gracias a Dios por esa diversidad. ¿verdad? Esta, esta ciudad ha crecido mucho por ello y es una bendición. Corinto, pues también tenía esta gran diversidad. Eh, La iglesia de Corinto estaba. Una iglesia fundada por Pablo, en la cual pues tenía también un especial aprecio. En unos momentos vamos a ver cómo el corazón de Pablo se revela ahí en, en los Corintios, ¿no? En su carta a los, primer, a los Corintios. corintios. Eh, vimos cómo Pablo se presenta como un llamado por Dios a ser apóstol de Jesucristo. Y algo muy lindo que también usted y yo podemos ver es una carta a los santos, ¿verdad? a los que son llamados a ser santos. Cada uno de nosotros, hermano hermana, hoy también hemos sido llamados a ser santos. Ahí veíamos también, gracia y paz a vosotros. Un saludo muy común en aquel tiempo por el apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo quiero leerle aquí una, un extracto eh, introductorio a lo que es eh, Primera de Corintios, o, o las dos cartas, de hecho. Y este, esto dice así. Las epístolas a los corintios nos revelan más del carácter personal del apóstol Pablo que las otras cartas. Nos muestran al apóstol como un hombre, como un pastor, como un consejero, como uno en conflictos, no solo con los herejes, pero también con sus enemigos personales. Revelan su sabiduría, revelan su celo, su paciencia su liberalidad de principio y práctica en todas las maneras de indiferencia, su rigor en todas las maneras de lo que era el bien y el mal, su humildad y quizás sobre todo su incansable actividad y maravillosa resistencia. Este es un, un extracto del libro escrito por Charles Hodge, es este señor que está aquí, ya lo traigo para ustedes, eh, pues escribió, creo, si mis cálculos no me fallan, ya hace buen rato, creo que eran casi 100 años que escribió este libro. Eh, este autor, Charles Hodge, eh, si se lo va a anotar ahí por si usted quiere eh, conocerlo o ver estos libros, es Charles o Carlos, ¿verdad? y este es su apellido, Hodge. ¿sale? Eh, el libro que estamos, o el comentario bíblico que estamos tomando es el de Primera y Segunda de Corintios Escribió muchos libros, pero los más notables o de los más conocidos de este hombre fue Primera, Segunda de Corintios y Efesios Entonces eh, cuando estudiamos Efesios muy probable es que también usemos estas eh, referencias eh, Es bueno tener algunas de estas referencias En la semana oía un, un hermano que de repente escucho y, y él mencionaba esto qué bendición tenemos, o qué preciosa bendición tenemos en este libro, que, la, que es la palabra de Dios. Decía el hermano, han pasado ya casi dos mil años y no acabamos de escribir libros, libros y libros y sermones y sermones y más sermones de este precioso libro. Y seguimos aprendiendo. Entonces, toda esa sabiduría que el Señor en su gracia nos ha dado es muy buena y, y debemos saber eh, pedirle al Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Eh, yo les he enseñado cada vez que usted tome un libro pues también pedirle al Espíritu Santo, ayúdame, guíame ¿verdad? tú, la máxima autoridad es la palabra y, y estas ayudas, pues eh, créame que eh, bendicen mucho. Entonces, si usted desea adquirirlo sinceramente no sé si está en español pero es una oportunidad para que aprenda inglés ¿sale? Entonces eh, no sé si está en español, espero que sí si no, pues Aprendemos inglés, ¿ok? Sí, <risa> Gloria a Dios. Vamos adelante. Entonces, hoy el tema es eterna gratitud. Eh, los versículos 4 al 9 de, de, de Primera de Corintios 1 nos enseñan esto. Eh, a mí me llamó la atención, estuve ahí buen rato pensando, viendo el Señor, qué título usamos aquí. Eh, si usted analiza o ve ahí en su Biblia el título que viene, algunas versiones van a ser distinto, pero la mayoría dice acción de gracias. Si usted ve el título ahí, Acción de Gracias por los Dones o por Dones Espirituales. Eh, yo quise titularlo Eterna Gratitud. ¿Por qué? Porque dice ahí, doy gracias a Dios o gracias doy a Dios siempre. Siempre. Así debe ser nuestra actitud. Siempre agradecidos con nuestro Señor. Un título también que yo podría añadir aquí es, Gracias a Dios por la gracia en Jesucristo. Por la gracia que Cristo Jesús nos vino a dar. Pablo conocía esta iglesia, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y tenía un especial aprecio a ellos. Veamos hace unos momentos cómo el corazón de Pablo se refleja en, este, en esta carta de manera tremenda. Mucho amor, hubo un aprecio especial, pero en un momento también, yo creo agarró el fajo o agarró la vara, no sé qué habrá agarrado y les puso su buena, ¿verdad? porque no estaban actuando de manera correcta, ¿verdad? había cosas que necesitan eh, arreglar. En, en el libro de, de este hermano eh, escribía que ahí imagínense que es como ese hijo muy amado, que tiene muchas virtudes, pero que también tiene sus defectos y eh, que a veces hay que reprender, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí todos ¿verdad? tenemos muchas virtudes, pero hay cosas también en las cuales podemos mejorar. ¿no? Así los corintios, eh, los corintios, Dios... En su gracia, en su misericordia, les llamó. Y había una riqueza preciosa en ellos. O sea, todos los dones estaban manifiestos ahí. Entonces, si usted y yo nos ponemos a analizar, era una iglesia muy completa. O sea, vamos a ver. Pablo expresa un agradecimiento a Dios especial por la gracia derramada en los hermanos de esta iglesia. La actitud de Pablo ante la gracia recibida de Dios por medio de Cristo nos enseña de cómo debe ser nuestra actitud. Si usted se fija, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo. Esto nos enseña mucho de cómo debe ser nuestra actitud. Y también veremos, ¿verdad? conforme avanzamos en el estudio, ahorita yo solo estoy como dando destellos de lo que vamos a ver eh, más profundamente. Vamos a ver de esas riquezas que Dios eh, nos ha dado en su gracia riquezas que no solamente se expresan quizá dentro de la iglesia, podemos ponerlo en contexto o, o internamente hay dones, hay gracias, el hermano le llama gracias no de gracias, ¿verdad? de cosas que son gracia eh, que el Señor nos ha dado que se reflejan hacia afuera ¿no? entonces vamos a ver también ello y este distintivo, esas bendiciones de Dios son gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros porque nos hace manifestar la obra de Cristo o, o el carácter de Cristo, ¿no? Porque acuérdense, Cristo Jesús es nuestro modelo. ¿verdad? Y es el Espíritu Santo que nos va guiando a cada vez ser más, más y más como Jesús. Entonces, hoy vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en aquellos que permanecen en Cristo. ¿Verdad? Y cómo esto también les llevará al final de los textos de hoy cómo el permanecer en Cristo Jesús nos llevará a perseverar una vez más hasta el fin y a ser presentados delante de Dios como irreprochables ¿verdad? o aceptos o irreprensibles aquí en nuestra versión Reina Valera dice ¿no? entonces yo quiero arrancar con un gran subtema y es el siguiente voy a borrar este nombre si ya lo notó si no al final me lo puede preguntar y se lo paso con mucho gusto. El primer gran subtema es un, con, un agradecimiento constante. Aquí le vamos a poner uno. Un agradecimiento. Y esto lo vamos a ver desde los versículos, versículos 4 hasta el 7. Primera parte, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar ahí. Si usted y yo analizamos cómo empieza Pablo con un agradecimiento, yo quiero que meditemos y veamos también cómo empezó Romanos. Es algo muy peculiar en Pablo, ¿verdad? Se presenta y da un agradecimiento a Dios. Usted vea las cartas de Pablo, todas van a tener un agradecimiento a Dios. Ahí en Romanos 1.8, por darle un ejemplo, Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A Pablo también ahí, enviando su carta a los romanos, da gracia a Dios por los hermanos en Roma, porque su fe se divulga. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso tener un corazón siempre agradecidos. Yo este título lo puse así, un agradecimiento constante, porque nuestro agradecimiento a Dios debe ser... Constante. Aquí dice, siempre, siempre. Qué importante que usted y yo seamos agradecidos con Dios en todo y por todo, siempre. Primera Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios en todo y por todo. Porque esto es la voluntad del Señor por medio de Jesucristo. Entonces, siempre darle gracias. Siempre darle gracias. Voy a anotarla ahí. Primera de tesalonicenses primera de tesalonicenses 5 18 el motivo de gratitud de pablo es por qué porque la gracia de dios fue dada en cristo jesús algo clave aquí esa gracia de dios derramada en nuestros corazones fue en cristo estando en cristo un favor, recordamos que es la gracia, un favor no merecido otorgado por Dios esta gracia es manifiesta, fíjese en dones y regalos palpables lo vamos a ver ahorita, si usted se fija en la Reina Valera, este título acción de gracias por dones espirituales entonces, esa gracia de Dios derramada en nosotros se manifiesta también en dones que el Señor nos ha dado pero esta gracia acuérdense, estamos hablando de que Pablo da gracias por la gracia. Me parece hasta repetitivo ahí, pero son diferentes cosas. Por la gracia de Dios derramada en Cristo. Entonces esta gracia, yo sonará muy obvio, pero tenemos que tenerlo muy claro. Esta gracia es solo posible o dada en Cristo. De otra manera, no podemos tener esa gracia. Ahí en Primera de Timoteo 1:14, si me acompaña, nos habla de esto, de esa gracia que es en nosotros solo por medio de Cristo, o estando en Cristo 1:14 de Primera de Timoteo, dice la palabra de Dios así, pero la gracia de nuestro Señor fue, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor abunda cuando estamos en Cristo estar en Cristo nos abre fíjese una total y tremenda o tremendo acceso a las bendiciones de Dios si usted y yo recordamos Efesios 2 8 al 9 es por gracia que somos salvos es por la gracia de Dios que llegamos a salvación y venimos también a ser uno con Cristo uno en Cristo y algo tan especial que por esa misma gracia también recibimos herencia. Ahí en Romanos 8:17 lo hemos eh, estudiado: que nos, hemos, nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. El hecho de estar en Cristo, fíjese, estamos hablando de un agradecimiento constante. Pablo daba gracias por todas las bendiciones que habían los corintios, porque estaban en Cristo. Y así vamos a ver más adelante que había unos ahí que andaban medios tambaleantes, pero había un remanente, estoy seguro ahí, por el cual Pablo daba gracias. Y aún daba gracias yo creo que también por aquellos, porque con un propósito el Señor les tenía ahí. Entonces siempre debemos darle gracias a Dios. El hecho de estar en Cristo también significa que tenemos o vivimos o contamos con una nueva naturaleza, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno no está en Cristo, nueva criatura es. ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. Entonces estar en Cristo son muchas cosas. ¿verdad? Nuevas criaturas, herederos y coherederos con Cristo, salvos. Muchísimos beneficios más que podríamos ahí listar. Y esta naturaleza, fíjese, nos va a hacer abundar en dones y beneficios espirituales antes de que estuviéramos en Cristo si usted y yo analizamos aún mucho las cosas que usted hoy hace antes de venir a Cristo yo creo que ni se imaginaba que las haría pero cuando vino a Cristo el Señor le dio esa esa gracia para hacer cosas preciosas, especiales para Él Charles decía así todas las virtudes son gracia Todas las virtudes que el Señor ha puesto en nuestras vidas es gracia. Dones de la gracia de Dios. Hace algunos años, yo recuerdo, que me costaba muchísimo, todavía me cuesta, pero ya no tanto, eh, por ejemplo, tocar batería. Y la persona que me enseñaba, mi maestro, decía, no, es que no, no tiene oído musical, no tiene lucha este niño. Gloria a Dios, Dios me lo dio. <risa> y ya no toco perfecto, pero... Mi oído ya entiende las notas ¿verdad? Entiende los ritmos Entonces todo eso es O todas esas virtudes que el Señor nos da Son gracia Entonces eh, eso es muy especial Que siempre lo tengamos presente Que lo que el Señor nos ha dado Es gracia, siempre Si vivimos así hermano, hermana Considerándolo así Créame que el Señor nos va a hacer Cada día abundar más y más En esa gracia y aquí fíjese qué dice el apóstol Pablo en el versículo, versículo 4, y 5, bueno 5, fíjese. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. Y quiero que analizamos esto. Enriquecidos en todas las cosas. Ahí en la nueva versión internacional dice, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Imagínense, de toda riqueza. Aquí nos habla, fíjense, del acceso total que usted y yo tenemos a las riquezas espirituales, cuando estamos en Cristo. Yo aquí anotaba y, y, esto, riquezas que no se corrompen con el tiempo y que tienen una repercusión o impacto, no solo en el mundo espiritual, sino en el mundo físico. Esas riquezas que el Señor nos ha dado espirituales tienen un impacto aún en lo físico. Ahorita vamos a ver, ¿verdad?, cómo hay riquezas que el Señor ha dado espirituales que tienen un impacto en lo físico. Yo quiero que me acompañe ahí a segunda de Corintios. Vamos a ver, segunda de Corintios 6, 10. Segunda de Corintios 6.10. Dice la Palabra de Dios así... Segunda de Corintios 6.10 ¿sí? Estaremos ahí pasando uno a otro Porque hay mucho ahí que se puede relacionar Como entristecidos Más siempre gozosos Como pobres Escuche esto Más enriqueciendo a muchos Como no teniendo nada Más poseyéndolo todo Cuando estamos en Cristo Tenemos un corazón enriquecido que aún de eso poco que tenemos enriquecemos a otros bendecimos a otros Aun cuando parece que no tenemos tenemos fe que lo tenemos todo cuando estamos en Cristo Jesús también ahí en 2 Corintios 8-9 nos habla y completa esto que estamos leyendo ahorita porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todo esto, hermano, hermana, cuando venimos a Cristo. En Cristo Jesús fuimos enriquecidos. Amén. Sí, amén. Somos enriquecidos. Estábamos estudiando, ¿verdad? todos aquí se acordarán, El domingo, bueno, los domingos pasados en la mañana, Fuimos enriquecidos aún también de esa pobreza espiritual, ¿verdad? Éramos pobres espiritualmente, ¿verdad? Esa incapacidad, eso es la pobreza espiritual, incapacidad de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Cuando venimos a Cristo, podemos acercarnos al Señor. Entonces, enriquecidos en todas las cosas. Qué importante notar aquí, ¿verdad? Está hablando esencialmente y dado el contexto de esas riquezas espirituales. Pero es tan especial que esas riquezas espirituales, pues también se van a llevar al plano físico. Y dice ahí también en la segunda parte del versículo 5, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Ahí dice, en toda palabra y en toda ciencia. Los corintios, hermanos, habían sido enriquecidos en todo por su unión con Cristo. Cuando usted y yo venimos a Cristo... Somos enriquecidos, ya lo estamos viendo. Y, y, y los Corintios, pues será también una realidad ahí en segundo, perdón, 1 Corintios 12, 27 al 28. Dice así: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros uno, cada uno en particular. Aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, los que hacen milagros, después los que sanan los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Dios nos enriqueció, hermano, hermana, con diferentes dones, de tal manera que como usted y yo somos parte de un cuerpo, unos a otros nos enriquecemos, nos fortalecemos, nos ayudamos. Pero yo quiero que concentremos ahorita un momento, unos minutitos, a hablar de esto, de enriquecidos en toda palabra, y en toda ciencia. Esto es interesante y es donde yo voy a anotar unas cosas ahorita. Y vamos primero a esto. En toda palabra. En toda palabra. Yo voy a anotar aquí primero. En. Ay, ay. En toda palabra. En toda palabra. Y ahí vamos a anotar un término griego le voy a poner griego logos todavía no aprendo bien griego entonces no le voy a escribir en griego le voy a escribir lobo, ¿verdad? yo puse logo lobos. ¿sale? entonces, logos entonces ahorita vamos a llegar ahí a la parte del conocimiento Lobos. En el contexto en el cual nosotros estamos eh, leyendo este pasaje, cuando dice en toda palabra, se refiere a esta palabra griega, logos, que su significado en este particular contexto es algo dicho, un razonamiento, una facultad o motivación, o también dice por extensión, computación. Cuando hablamos de computación, no hablamos necesariamente de las computadoras, ¿verdad? el término computación es... Algo que calculas, algo que, que tu mente piensa para obtener un resultado. Eso es computación también. Entonces, también habla de esto. Y otra cosa muy linda también. En toda palabra, esta palabra que se usó ahí, logos, la divina expresión. La divina expresión. ¿Cuál es la divina expresión? ¿Alguien sabe? O la divina palabra. La divina expresión. Logos su palabra también es expresión. A ver si, si, les, si les sirve un poquito lo que voy a escribir aquí. Juan 1.1 El verbo es la divina expresión de Dios, Jesucristo. ¿Sale? Entonces... Divina La palabra Así es Algunas versiones lo mencionan como la palabra En el principio de la palabra La palabra era Dios ¿Eh? Vamos a poner aquí Jesús Entonces cuando hablamos de esta parte Logos está hablando de De todo esto que le vengo mencionando Algo dicho, un razonamiento, computación La divina expresión de Dios que es Jesucristo entonces ya juntando todas estas palabras el término logos también aquí en nuestro español en el español traducido como palabra nos habla fíjese del sentido de doctrina también entonces también cuando dice que en toda palabra podemos decir en toda doctrina ¿cuál es esa doctrina? pues la que los corintios habían aprendido la doctrina la palabra de Dios ¿sale? ¿Cómo ven? ¿Sí? vamos bien? La siguiente parte eh, dice ahí primero en toda palabra. Ahora vamos a ver en toda ciencia. ¿verdad? En toda ciencia. Aquí voy a cambiar de colores para que en toda ciencia eh, disculpe mi letra y va a ser aquí del griego del griego hay que usamos gnosis ¿Vale? conocimiento entendimiento el saber que es como acción si lo vemos como verbo conocimiento entendimiento como implicación y también subjetivamente hablando o algo que se habla por alguien que sabe. ¿Sale? Gnosis es algo que se habla por alguien que sabe lo que está hablando. ¿verdad? Entonces el Señor, las riquezas que tenemos en Cristo. Toda palabra, toda doctrina del Señor Jesucristo, toda ciencia... Todo entendimiento de esa doctrina, de esa palabra que el Señor nos ha dado. Imagínense lo tremendo, lo precioso y poderoso que tenemos cuando estamos en Cristo. Todas las riquezas que hay para entender. Es por eso que al mundo esto parece locura, porque su mente humana no comprende lo que es la palabra de Dios. Porque se requiere estar en Cristo. Se requiere el Espíritu Santo. También ahorita lo vamos a revisar. Hablamos entonces de que esto es un conocimiento ¿verdad? que usted y yo tenemos que es un conocimiento primero para salvación ahí en Lucas capítulo 1 versículo 77 Lucas 1 77 Lucas 1 77 dice la palabra de Dios así para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados ¿Verdad? el Señor dio conocimiento de salvación es por medio de la obra del Espíritu Santo que venimos a tener esto, ¿verdad? todas estas riquezas. Y también, esta riqueza de en toda palabra, en toda ciencia, en todas las cosas que veníamos estudiando, es una riqueza inmensurable. ¿Sí sabe qué significa inmensurable? ¿Alguien que me ayude? Uh -huh. Es algo enorme. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Muy bien, Bábulo. Que no se puede medir. Ahí está. ¿Sabes? Algo que es mesurable es algo que se puede medir. Mesurable es medible. Entonces, inmensurable no se puede medir. Entonces, las riquezas que usted y yo tenemos en Cristo son inmensurables. Son, dice Romanos, ahí en Romanos 11:33, son profundas. Romanos 11:33, vamos a verlo para que vea. Romanos 11:33 dice la palabra de Dios así, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ahí están. Sabiduría y ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es imposible para el hombre poder entender lo completo de de Dios, completo de su palabra la iglesia de corintio fue enriquecida fíjese con la verdad divina y con una clara comprensión o entendimiento la ciencia de la doctrina en la cual habían sido enseñados el conocimiento hermano amada, de la doctrina esta primera parte en toda palabra y el discernimiento que tenían los corintios era digno de reconocer a tal grado que Pablo en su carta ahí da gracia a Dios por eso porque han sido enriquecidos en toda palabra en toda sabiduría ¿Cómo estamos nosotros estamos siendo enriquecidos en esa parte, en toda palabra en toda ciencia amén Sí, amén, amén Digo, estamos en ello, acuérdese nos estamos preparando y estamos pidiendo al Espíritu Santo nos hable es el motivo de estos estudios es el motivo también de nuestra lectura devocional cada día nuestra preparación pues usted está siendo enriquecida cuando va usted a la fuente ¿verdad? que es la palabra del Señor vamos adelante la revelación de la verdad divina Cristo y el entendimiento espiritual solo pueden ser posible cuando estamos en Cristo y algo tan especial es que todo es por gracia la gracia de Dios en nosotros es algo que el mundo considera locura pero que se nos ha sido revelado y esto representa una inmensurable riqueza yo quiero que me acompañe esto lo vamos a ver yo creo que en una o no, yo creo que unas pues ya, ya me irá hermano Steve en una o dos semanas o tres <risa> Primera de Corintias 1.21 1.21 al 25 vamos a leer esto es como un adelanto de lo que viene entonces no se lo pierda porque va a estar bueno ese día siempre va a estar bueno entonces eh, no se pierda ninguno 1 Corintios 1.21 En adelante, vamos a leerlos Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios de día, Perdón, a ver Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Porque los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos A Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿cuántos llamados hay acá? Así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. sé qué hermoso, qué hermosa bendición, qué hermosa riqueza tenemos en Cristo Jesús. Entonces, enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Y una cosa más, todavía dentro de este tema, primero, el testimonio de Cristo es confirmado. Cuando todo esto es manifiesto en nosotros, el testimonio de Cristo Jesús es confirmado en nosotros. Ahí en el versículo 6, usted lo puede ver, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros, al ser manifiesta toda esta riqueza de la palabra, en toda palabra, en toda sabiduría, en todas las cosas el testimonio de Cristo era confirmado en los corintios el testimonio de estar en Cristo hermano, hermana, debe ser o es evidente no podemos esconder, ¿a la palabra nos dice no podemos esconder esa luz el evangelio es poder que transforma y esto se va a reflejar tanto en nuestra manera de pensar como de actuar de tal manera que al haber un fruto, es evidente que Cristo estaba siendo reflejado en los corintios. Todas esas riquezas, esos dones que el Señor ha dado a la iglesia, ¿verdad? y que son manifiestos en la iglesia, son esas muestras, esos reflejos de que estamos en Cristo Jesús. ¿Verdad? El Evangelio que usted y yo predicamos es el testimonio de Cristo. Quién es el testigo fiel y verdadero ¿Ve? hay, hay varios textos que tenemos ahí en Juan, donde nos, nos habla del Señor Jesús como testigo y como testigo él enseñó a sus discípulos, a la gente que le seguía, y después ellos fueron testigos de Jesucristo y hoy usted y yo también somos testigos de Jesucristo Testimon, del testimonio de Jesucristo en Juan capítulo 2 versículo 11 quiero que veamos esos textos, van a ser varios entonces tenga listo ahí su su pluma, Juan, capítulo 2, versículo 11. Sí, 2, 11. Vamos a ver. Creo que no es dos. Demítame un segundo. sí, a ver sí, así es, perdón, es Juan 3.11 hey, 3.11, gracias Juan 3.11 dice la palabra así de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio Jesús ahí hablando con Nicodemo ¿verdad? lo que vemos, eso testificamos lo que Jesús sabía del Padre eso testificaba Juan 3, 32 y 33 también dice y lo que vio y oyó esto testifica nadie recibe su testimonio y el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz Juan 2, perdón 3, 32 y 33 entonces Jesucristo un testigo fiel nosotros también testigos o damos testimonio de que cristo jesús de que cristo jesús es real y que su testimonio es verdadero y último ahí juan 8 13 al 14 juan 8 13 al 14 entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero respondió jesús y les dijo aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy cuando no les ha sido revelado eh, cuando no les ha sido revelado la palabra ¿verdad? en este caso a los fariseos escribas fariseos no les había sido revelado pues no entendían ¿verdad? quién era Jesucristo de dónde venía y a dónde iba, como decía el Señor Jesucristo. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, nuestros ojos son abiertos y entendemos quién es Jesucristo y comenzamos a dar testimonio de Él. Los discípulos fueron testigos del testimonio de Cristo. Y esto predicaban. Hoy han pasado ya casi dos mil años y usted y yo seguimos predicando el testimonio del Señor Jesucristo. ¿verdad? El testimonio acerca de Cristo en nosotros es confirmado a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos en Cristo, el Espíritu Santo obra en usted y tiene todos estos dones, todas estas cosas, todos estos regalos preciosos de tal manera que usted y yo somos reflejo, testigos del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quien nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad es quien confirma ello. Fíjese, hay unas palabras aquí de, del autor también que dice, es algo bueno contemplar el Evangelio, fíjese, como ese sistema de verdad en el eternal logos o revelador que ha sido dado a conocer. Si, si comprende, lo voy a leer una vez más, mire, escucho otra vez. Es algo bueno contemplar al Evangelio como ese sistema de verdad en el eternal logos o revelador que ha sido dado a conocer el evangelio que usted y yo predicamos lo, vemos, lo podemos ver como ese sistema de verdad que enseña ese eternal logos la divina expresión Jesús el evangelio que usted y yo predicamos es Jesucristo ¿eh? y veíamos hace rato, hace rato en Romanos Predicamos a Jesucristo, Jesucristo crucificado. Entonces, eso es lo hermoso, hermano, hermana, que usted y yo, cuando prediquemos el Evangelio las buenas nuevas, es Cristo, no nosotros. ¿Sí? Ningún don les hacía falta también, fíjese, vamos adelante, en este mismo. Eh, tema de un agradecimiento constante Pablo aparece daba gracias primeramente porque habían sido enriquecidos en todas las cosas, Pablo daba gracias porque hacían, habían sido enriquecidos en toda palabra en toda sabiduría, en toda ciencia, Pablo daba gracias también porque el testimonio de Cristo era confirmado y en el versículo 7 nos dice de tal manera que nada os hace falta en ningún don era lo que mencionaba hace un momento, era una iglesia muy completa, donde los dones se manifestaban de manera muy especial. Y había sus detalles ahí, como bien le decía hace rato. Es como ese hijo que tiene muchas virtudes dignas de orgullo, pero que también tiene cosas que, que a veces pues tienen que ser reprendidas. Los corintios tenían las dos partes esta es la grandeza de la riqueza que usted y yo tenemos en Cristo la obra del Espíritu Santo en los Corintios hacía evidente una completa armonía en los dones que se manifestaban había que haber también ahí una fe fuerte tenía que haber una fe fuerte para que estos dones se manifestaran ¿verdad? los Corintios fíjense no tenían solo los dones internos podemos decir los dones del arrepentimiento ¿se acuerda que es don de Dios? la fe la ciencia o el conocimiento pero también ellos, fíjense, manifestaban los dones de milagros, de sanidad, de hablar en lenguas, de profecía. Y todo esto, como dice aquí Pablo en su carta, lo tenían en abundancia. ¿Verdad? Había una riqueza abundante ahí. Entonces, hermanos, el hecho de contar con todas las bendiciones recibidas por gracia de Dios... O el hecho de tener todas estas bendiciones Hoy hablamos de algunas Nos debe llevar a tener un Agradecimiento constante El hecho de tener todas estas bendiciones Cuando estamos en Cristo Jesús Muy importante Como lo acabo de mencionar hace un momento Debe haber fe también en nosotros Es un ingrediente importante En nuestras vidas Los dones están ahí Ahí nuestro Padre si usted le pide Le va a dar Si usted le pide que le dé su Espíritu Santo Él se lo va a dar la palabra nos dice, ¿verdad? si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces, es necesaria la fe para recibir estos dones, ¿Ya? porque ahí están. Entonces, siempre dando gracias a Dios, en todo y por todo, porque eso es la voluntad de Dios. Seamos siempre, siempre cristianos agradecidos constantes ¿verdad? Sí, que siempre usted sea conocido por o conocida porque siempre da gracias a Dios por todo o sea, cuántas veces ¿verdad? nos va a costar difícil, nos va a costar mucho, perdón dar gracias a Dios por algunas circunstancias que estemos pasando pero créame que en su momento usted entenderá, si usted le agradece a Dios por aquello si nos ponemos a quejarnos pues pues va a ser peor, ¿no? entonces es mejor darle gracias a Dios por aquello y el Señor que es tan precioso, tan especial nos va a fortalecer vamos adelante, yo quiero avanzar porque si no el tiempo se nos va y vuela voy a borrar esto ya vamos a pasar a un siguiente tema si sí, vamos bien, si va comprendiendo nos regresamos ¿sí? ¿no entiende? oh, oh nos regresamos, no, no, no es otra vez podemos empezar no, no pasa nada podemos ir a las 9 o diez de aquí no se crean no no vamos el siguiente el subtema es esperando ansiosamente número dos esper esto lo vamos a ver en los versículos 7 veo la segunda parte al 8 Pablo daba gracias por todas estas ricas bendiciones que el Señor había dado a los corintios y Pablo expresa ahí algo muy muy especial de los corintios y dice ahí en la segunda parte del versículo 7 dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo antes de eso, fíjese, de tal manera que nada os falta de ningún don y dice ahí, esperando la manifestación de nuestro Señor en la nueva versión internacional dice, esperan con ansias en la Reina Valera, lo que tenemos hoy, usted y yo dice, solamente esperando, ¿verdad? esperando la manifestación esperando la manifestación esta versión que yo utilicé esperando ansiosamente es la Biblia de las Américas. Nos gustó mucho esto porque nos habla de que con ansias esperamos eso. O debemos todos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El vivir en la abundancia de dones, de los dones distribuidos o repartidos por Espíritu Santo, nos debe llevar, fíjese, a dos cosas. Yo, yo lo escribí así. El vivir en estos dones del Espíritu Santo nos debe llevar a vivir una vida de espera, paciente, pero al mismo tiempo parece, o parecerá contrario, ansiosa y expectante a la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, el vivir en los dones debe llevarnos a tener esta actitud de que esperamos pacientemente, ¿verdad? porque Dios tiene un propósito en todo lo que nos está pasando, Allá con mucho, yo creo que muchos de nosotros si no es que todos, ya quisiéramos irnos de aquí, ¿verdad? Por, sobre todo en estos últimos meses pero Dios nos da paciencia para esperar su tiempo, su manifestación pero al mismo tiempo hay unas ansias tremendas como dice aquí, esperamos ansiosamente expectantes que nuestro Salvador sea manifiesto amén, sí o no ya todos anhelamos ello desde ahí en romanos capítulo 8 romanos capítulo 8 nos habla o nos describe claramente como la misma creación junto con nosotros también dice ahí gemimos por la manifestación de nuestro señor romanos 8 18 al 23 eso lo vimos hace ya algunos meses vamos a recordar los romanos 8 18 al 23 dice la palabra de dios así pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente, fíjese, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación, fíjese, misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Que tenemos, fíjese, las primicias del Espíritu Santo. Nosotros que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo hay un clamor un deseo, unas ansias no sé si usted ha, ha, ha vivido esos momentos que, que está por llegar algo que usted tanto ha anhelado y estamos ahí yo creo que cada rato abriendo la puerta para ver si ya llegó o no sé digo, o viendo el celular si ya llegó por ejemplo ahora últimamente con los paquetes que llegan, Ay, ya va a llegar, ya va a llegar y ahí estamos, revise, revise imagínese eso pero pues yo creo que es el, el gozo más sublime, de hecho es el que nuestro Señor Jesús venga. Entonces debemos estar con esa actitud así. Y, y nos habla ahí, fíjese, de las primicias, de las primicias del Espíritu Santo. Las primicias del Espíritu Santo están incluidas en todos estos dones. Tenemos, imagínense, una probadita de lo que viene. Entonces, esperando ansiosamente, estaron a través de la manifestación de los dones, Esperamos pacientemente primero para soportar las pruebas y tener confianza de que Dios tiene un propósito y que nos llevará a buen término. Y esperando ansiosamente, ¿verdad? Entonces, vamos adelante, esperando ansiosamente su manifestación. ¿Qué más dice ahí? En el versículo 8, el cual, fíjese, os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de Jesucristo. Fíjese, la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de los dones nos da esa seguridad. Cuando usted y yo manifestamos los dones, hay ese sentido de que vamos bien vamos por el camino correcto estamos trabajando estamos como esos obreros diligentes trabajando que cuando llega el Señor los encuentra trabajando y pues qué bendición como aquellas eh, vírgenes con su lámpara encendida con aceite listas Entonces, eso de que hay adones en nosotros nos mantiene podemos decirlo ocupados y sabiendo que estamos caminando correctamente yo quiero que anote ahí, por tiempo ya no alcanzamos, Efesios 1, 13 al 14. Pero fíjense, aquí nos habla, nos confirmará, ahí dice, el cual os confirmará hasta el fin. y luego pedir que me ayude aquí. ¿Quién nos confirmará hasta el fin? ¿Quién nos confirmará hasta el fin? Vea el contexto, el texto anterior, los textos posteriores. ¿Quién nos va a confirmar? ¿Quién nos va a confirmar? Porque dice, ¿Quién nos va a confirmar? Hasta el fin, hasta el día del fin. ¿Quién? Vean ahí sus textos. ¿Quién? Le voy a ayudar un poquito... Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Y usted me dice, ¿quién? Dios. Dios, así es. Dios es quien nos va a confirmar hasta el fin. Fíjese, ahí en Segunda de Corintios 1, 21 al 22, dice... Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, acuérdense, estamos hablando en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, o las primicias, veíamos hacerlo también, del Espíritu en nuestros corazones. Entonces es Dios quien nos va a confirmar estando en Cristo, claro está. ¿Sale? ¿Sale? entonces al estar en Cristo y tener el Espíritu Santo que son las arras de nuestra herencia somos confirmados por Dios y dice aquí hasta el final o sea, preservados hermano hermana, confirmados hasta el fin ¿verdad? hasta ese final que precederá a la venida de Cristo entonces vamos a ser preservados hasta ese momento para que cuando venga el Señor Jesús seamos confirmados que Dios diga, sí, este es mi hijo esta es mi hija Porque estuvimos en Cristo Y porque hay ese sello de su Espíritu Santo De tal manera que también dice ahí la palabra Seremos Irreprensibles Irreprensibles Seremos irreprensibles ¿Qué, qué dice ahí irreprensibles en la nueva versión internacional? Dice, seremos irreprochables No habrá reproche en Cristo en la versión eh, la Biblia cristiana estándar dice blameless ¿verdad? o sin culpa eh, seremos presentados delante de Dios sin culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo el día que lleguemos al juicio final seremos recibidos como irreprensibles por haber permanecido en Cristo por haber recibido y vivido en esa gracia sublime Dios, hermano, hermana, nos confirmará y seremos presentados irreprensibles, sin culpa, sin pecado. Porque Cristo Jesús lo hizo posible, cuando estamos en Él. Vamos a ver esto. Esa es otra frase que yo quiero que ponga mucha atención, que me diga así, si logra captar. Sale, este hermano tiene una, una manera muy peculiar de escribir. Me gusta mucho, pero a veces cuesta entender ahí su su, su su escritura. Entonces voy para allá, vamos a leerlo. Dice así, cuando recordamos por un lado cuán grande es nuestra culpa y por el otro lado cuán peligro es el, el que estamos por nuestro pecado, concluiremos que solo la justicia de Cristo y el poder de Dios pueden asegurar nuestra perseverancia y presentación sin culpa en el día de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo decir. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O lo leo otra vez? Ustedes díganme. ¿Otra vez? Va, no, otra vez. Cuando recordamos, por un lado, cuán grande es nuestra culpa, y por otro lado también, cuán peligro es en el que estamos por nuestro pecado, concluiremos que solo la justicia de Cristo y el poder de Dios pueden asegurar nuestra perseverancia y presentación sin culpa en el día de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, cuando nos ponemos a analizar ¿verdad? nuestra condición, en otras palabras, humana, pecaminosa, necesitados de Dios. Terminamos cayendo a esa gracia de nuestro Señor. Esa gracia que es en Cristo Jesús, la cual nos permitirá llegar al final preservarnos, ¿verdad? permanecer hasta el fin y ser presentados sin culpa delante de nuestro Dios. Eso es algo tan especial. ¿Y cómo terminamos hoy? ¿Cómo terminamos hoy? El último versículo. Número 3. Fiel es Dios. Amén. Versículo 9. Ay, ay, ay. Fiel es Dios. Hace ratito que yo le comentaba que meditáramos o viera hacia adelante. Eh, aquí, este texto, cuando habla de que, quién nos va a confirmar, dado que en los próximos versículos está hablando específicamente de Dios, quien es fiel y que nos llamó, entonces por eso es quien también nos va a confirmar, ¿no? Entonces. Ahí es donde completamos ese pensamiento. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Podemos confiar en Él. La palabra de Dios ahí en Hebreos 10, 23 dice, fiel. Fiel es el que prometió. Sus promesas se han cumplido antes, se cumplirán. Se están cumpliendo hoy, se cumplirán mañana. Desde el principio, si usted y yo analizamos cómo Dios... Hizo todo un plan precioso, perfecto de redención y lo vino cumpliendo. Lo anunció y fue confirmando. Cuando vino Cristo se confirmó por completo y se fue el mayor cumplimiento. Y vemos hoy en día todavía el poder de la promesa cumplida de Dios. La gracia de Dios derramada sobre nosotros nos llamó. Esa gracia que Dios derramó a nosotros nos llama a Cristo a Cristo Jesús quien es ese cordero que quita el pecado del mundo ahí en Juan 1.29 es algo tan especial algún día vamos a profundizar hace algunos meses estaba yo meditando estos textos hay mucha riqueza ahí en este pasaje de Juan 1.29 cuando Juan ve al Señor Jesús verá aquí el cordero que quita el pecado del mundo es algo tan precioso tan especial pero esa es la gracia derramada de, de Dios en nosotros que en Cristo Jesús, quien es el Cordero que quita el pecado del mundo, usted y yo podemos gozar de tanta riqueza de la que hablamos hace rato. En esta comunión, hermano, hermana, con la cual, o en esta comunión con Cristo, es esta comunión la que restaura, hermano, hermana, nuestra comunión con el Padre. Pero porque dice aquí, fíjese, que fuimos llamados a la comunión con Cristo, su Hijo Jesucristo nuestro Señor entonces fuimos llamados a esa comunión con Jesucristo por eso es que somos uno en Cristo somos hablando del tema matrimonial ¿verdad? hemos estado hablando de esto la Iglesia Jesucristo uno a todo el significado que esto conlleva entonces es por eso el Señor nos llama a vivir en esta relación comunión con Jesucristo de tal manera que esa comunión con Cristo nos da también acceso comunión con el Padre y algo también hermoso es que esa comunión que usted tiene con Cristo lo va a llevar también. Lo vemos ahí en nuestros estudios del viernes. si no ha venido, puede venir. Esa comunión que usted tiene con el Padre, usted la lleva al plano horizontal, hacia sus semejantes. Esa comunión que tenemos con Cristo, la llevamos también hacia los demás que están a nuestro alrededor. Y Dios es fiel. Nuestra perseverancia... Nuestra presentación como irreprensibles es simplemente porque Dios es fiel. Así de simple. Nada más. Dios es fiel, por lo tanto, usted y yo podemos estar seguros que si permanecemos en Él, vamos a ser presentados irreprensibles y firmes hasta el final. En Romanos capítulo 8, versículo 30, usted puede ver, podemos ver el plan perfecto de Dios en su llamamiento. Romanos 8, 30 dice a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó fíjese ahí el plan de Dios predestinados llamados ¿qué más justificados y glorificados cada etapa de nuestra vida ahí está representada Qué hermoso nuestro Dios Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo y a ser como Él. A tener comunión y hacer como Jesucristo. En Romanos 8, 29, usted lo puede ver. Romanos 8, versículo 29, dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó, fíjese, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta comunión con su hijo, que debe ser constante, nos llevará a perseverar y a ser hallados sin culpa en el día final. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo podrían apostatar y perecer aquellos que permanecen, que permanecen en esta relación con el eterno Hijo de Dios? A ver, lo voy a leer una vez más. ¿Cómo podrían apostatar y perecer aquellos que permanecen en esta relación con el eterno Hijo de Dios? ¿Cómo? Definitivamente no hay manera de que aquellos que permanecen en esta comunión con el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, no hay manera de que puedan apostatar ni mucho menos perecer si permanecen en el Señor, ¿verdad? Si permanecen en esa relación. Entonces es por eso, hermano, hermana, que animamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús, no en el hombre, en Cristo, porque de otra manera, pues estamos en peligro, ¿sale? Entonces yo quiero concluir, tengo aquí unos pensamientos, solo los leeré y meditemos un poco juntos. Seamos siempre agradecidos por la gracia de Dios derramada en nosotros. Estar en Cristo es un motivo para estar siempre agradecidos. Su gracia nos llamó y nos trajo una nueva vida en Cristo. Una vida llena de riquezas abundantes. Y todo esto por gracia. Sin merecerlo, las obras o la obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a manifestar los dones que muestran el testimonio de Cristo en nosotros. Pidamos al Espíritu Santo, nos enseñe y nos guíe a que seamos una iglesia que manifiesta los dones, que manifiesta el testimonio de Cristo. Cristo lo hizo posible, la gracia de Dios confirmó, nos confirma con Cristo. Ahora nos corresponde a nosotros proclamar este Evangelio que es el testimonio de aquel que es fiel y verdadero. Mantengamos, dice la palabra, nuestra esperanza sin fluctuar, sabiendo que Dios es fiel. Fiel es el que prometió y seremos glorificados cuando llegue el tiempo. Amén. Nunca olvide, hermano, hermana, nunca olvidemos que es por gracia, es por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo que tenemos todas estas riquezas. Seamos siempre agradecidos. Vivamos siempre agradecidos en comunión con el Hijo de Dios con Jesucristo amén y yo le voy a dejar una última tarea estamos en una escuela en un estudio bíblico bueno no es bueno podemos decir la escuela yo le voy a dejar una tarea antes de que oremos yo quiero que lo va a buscar yo espero yo busqué ahí algunas versiones pero no la llevé. entonces pues le voy a poner a trabajar un poquito más Deme un chance, azul. Va a buscar ese canto, ¿sale? Y tradúzcalo, bueno, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí? Puede enfocarse en el coro, pero si tiene el tiempo, pueden hacerlo juntos, ¿sale? Se pueden dividir, tú el primer... Y le voy a hacerle mucha bendición, este, este canto a mí me bendijo mucho anoche lo estaba escuchando y, y da mucho con este tema, sale entonces el grupo, el, el ministerio es Sovereign Sobering, Sobering Grace le digo que no estoy seguro si está en español, lo busqué pero hay unas versiones parecidas pero no, no vienen completas entonces Blessed Assurance eh, significa eh, bendecida seguridad o bendecida certeza, bendecida convicción entonces y va a ser mucha bendición, ese ministerio gloria a Dios eh, en su gracia nos, de dicho si se fija su, el nombre es eh, gracia soberana entonces ellos lo tienen muy decimos en la computación muy embebido en ellos muy dentro de ellos, ellos fueron los que nos permitieron cuando estuvimos en pandemia eh, pasar o usar su música. bueno, es que tengo que hablar con esa palabra. Entonces cuando entonces por eso que cuando alguien es lo están bendiciendo. Así es. Vamos a, vamos a orar. Dale, vamos a orar, darle gracias a Dios eh, por esta eh, estudio hoy. Que sea una realidad en nuestras vidas Eternamente agradecidos Por las grandes riquezas que el Señor nos ha dado Y que esas riquezas Sean manifiestas en nuestras vidas ¿verdad? Que tengamos esa fe Para decirle Señor Ayúdame a manifestar esos dones Espíritu Santo ayúdame Y que con ello Pues presentemos el Evangelio Presentemos esa palabra Esa expresión divina que es nuestro Señor Jesucristo Padre te damos alabanza Te damos exaltación Porque tú eres fiel Y tu promesa Señor permanece Señor Hoy te damos gracias Señor Porque tú has sido bueno Tú has sido fiel Señor y, so y nos has dado tantas riquezas Riquezas Señor Inmensurables Señor Somos incapaces de enumerar O de medir Señor Las riquezas de tu gracia señor gracias por todo ello señor y ayúdanos señor a cada día señor vivir en un reconocimiento de ello que ha sido por gracia y ha sido porque estamos en cristo no porque lo hayamos merecido sino por una gracia algo no merecido que nos fue otorgado ayúdanos señor a reflejar en nuestras vidas a través de lo que hacemos de cómo pensamos de cómo hablamos que reflejemos ese testimonio del Señor Jesús, quien es nuestro Salvador. Gracias Dios, porque eres fiel. Gracias Dios, por ese llamamiento santo que nos has dado a vivir en comunión contigo Jesucristo. cual nos lleva a tener una vez más acceso al Padre y que también nos llevará a tener comunión los unos con los otros. Gracias Dios por ello. Te alabamos, Padre. Señor, si en esta tarde hay alguien que necesita, Señor, de esa certeza, de esa seguridad, de esa bendecida gracia, de esa bendecida seguridad, Señor, ayuda a mi hermano, mi hermana, a voltear a ti, Señor Jesucristo quien eres nuestro autor, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, gracias, porque tú muestras tu amor para con nosotros. Siendo como éramos pecadores, tú nos amaste y estuviste dispuesto a dar a tu Hijo amado por nosotros de tal manera que viniéramos a esta gran bendición. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana. Ministra su vida. Y ayúdanos a siempre, siempre ser agradecidos. Bendice a mi hermano que regresa a casa. Mi hermana, protégeles, líbrales, Señor, de todo percance. Que sea tu gracia soberana en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.